0: Timóteo, capítulo 1, os irmãos que estão vindo a primeira vez, nós estamos numa série de estudos desde fevereiro, baseado em 2 Timóteo, capítulo 2, eu denominei conselhos paulinos do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos, quando eu falo do pastor, eu falo do pastor Paulo, também falo de mim. Porque eu, sinceramente, eu, os irmãos sabem disso, eu não perco tempo com quem perdeu capacidade de ouvir. A Bíblia diz, ao homem faccioso, depois de uma ou outra admoestação, evitam. Então a gente admoesta uma, duas, três vezes. Não ouviu, entrega na mão do Senhor. Perdeu a audição, perdeu-se a esperança. Então, nós pegamos 2 Timóteo, explicamos por que 2 Timóteo, nos colocamos no contexto de 2 Timóteo. É a última das cartas que Paulo escreveu. Ele escreveu 13, dentre essas 13, três pastorais. E 2 Timóteo foi a última carta que ele escreveu. Ele estava preso. E mostramos o escopo da, da, da carta. Portanto, uma das cartas mais pessoais de Paulo, uma das cartas mais, mais Subjetivas Uma das cartas mais verdadeiras Essa carta saiu do âmago de Paulo Saiu do peito de Paulo Essa carta saiu das entranhas de Paulo Quando ele escreveu o primeiro Timóteo Ele estava solto Ele tinha liberdade de ir e vir De pregar, de ministrar, de aconselhar De curar, de adorar Mas na segunda carta não Na segunda carta ele estava preso Já estava condenado à morte Estava a dias que antecediam a sua execução. Então, quando nós estamos com o futuro confiscado, estamos presos, quando nós sabemos que já não temos um futuro nos esperando, nossa vida muda, nós começamos a valorizar o que de fato tem valor na vida. Nós, quando temos pouco tempo de vida, a gente não perde mais tempo com coisa que não traz vida para a nossa vida. Então, a segunda carta de Paulo foi a carta mais entranhável da vida de Paulo. E ele pega essa última carta e escreve a um dos seus últimos pupilos, discípulos, um dos seus mais queridos. Paulo era velho, terminava a carreira e se preocupa em escrever a Timóteo, que era novo e iniciava a carreira. E ele escreve uma carta que nasce do coração, que nasce do peito. Nasce mais de um amigo do que de um pastor. E ele faz conselhos a Timóteo. Como quem diz, Timóteo, viva como eu vivi, mas não morra como eu estou morrendo. Paulo morreu só, abandonado, sem família, sem amigo, sem filhos, sem nada. Então ele aconselha a, a, a filhos, como Timóteo diz, ame ao Senhor, mas não cometa os mesmos erros que eu cometi. Em Paulo nós aprendemos... Eu posso ser ungido de Deus Eu posso ser um apaixonado por Deus Um servo fiel ao Senhor Posso ser dedicado, consagrado ao Senhor E ainda assim eu posso acabar sozinho Porque o que Deus faz conosco Desenvolve conosco Não é uma relação, como eu tenho dito, de subserviência Mas uma relação de aliança Ele cumpre o papel dele nessa relação Mas nós temos que cumprir o nosso papel nessa relação de modo que ainda que o nosso noivo seja Deus, seja Jesus, ainda assim eu posso ser uma noiva infeliz. É o que ele ensina a Timóteo. E aí ele começa nos seus conselhos. O primeiro conselho foi, não se esqueça das tuas origens, capítulo 1, versículo 5. Não se renda à ingratidão. O segundo conselho foi, não se entregue à infrutividade espiritual. É o versículo 6. Cuidado com a mesmice. Terceiro conselho, cuidado com os conceitos psíquicos que provocam, que povoam sua mente. Eles são especialistas em dissimulação. Quarto conselho, não abdique da tua identidade. Lute para continuar a ser quem você é. Tá no versículo 8. No quinto, quinto conselho, não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja evangelho. Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada. Não permita que o status quo, o que você está vivendo agora, principalmente se for de deforme em você o que seja o verdadeiro conceito de evangelho. Né? É, o que, que é evangelho? Ele diz lá no versículo 8, parte B. Antes participa comigo dos sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus. Participa comigo dos sofrimentos do evangelho. Segundo o poder de Deus E é engraçado, né? parece que é uma Uma contradição Se há poder de Deus Não pode haver sofrimento Porque na nossa cabeça O poder de Deus só é poder de Deus Para nos livrar do sofrimento Aí vem Paulo dar um conselho que parece um conselho derrotado Sofre comigo As aflições Parece que na conjuntura na qual vivemos, o um Evangelho deformado, porque nesse Evangelho deformado que a gente vive hoje, poder de Deus só é poder de Deus para impossibilitar a dor. Mas no Evangelho de Jesus, não. No Evangelho de Jesus, o poder de Deus é poder de Deus, sim, para me livrar da dor, mas para me capacitar para suportá-la também. Tem essas duas moedas. Paulo está dizendo, Timóteo, sirva o teu Deus. Desenvolva teu dom, faze a obra, seja quem você é, siga avante, mas aprenda o seguinte. Mesmo que você sirva ao Deus que você serve, e eu sirvo, mesmo que você seja um servo fiel a esse Deus, como eu sou e você é, ainda assim você vai sentir dor. Então não se escandalize quando a dor chegar, porque o poder de Deus é poder de Deus para te capacitar para sentir essa dor. Não permita que as dores que você sente no caminho deformem você o conceito do que seja evangelho. Porque a maioria de nós acha que evangelho só é evangelho para nos livrar da dor. Por isso está aí. Ó. Tem mais ex-crentes no Brasil do que crentes. A última estatística diz que tem 26 milhões de crentes. E ex-crentes, 46 milhões. Então tem mais gente que passou pela igreja e saiu do que gente que está na igreja. Como é que uma pessoa que entrou na igreja, diz, conheceu a Jesus, teve uma experiência com o Espírito Santo, foi feito filho de Deus, portanto, tornou-se nova criatura em Cristo Jesus, ou seja, saiu das trevas para a maravilhosa luz de Deus, estava morto e reviveu, e como é que uma pessoa que passou da morte para a vida, diz assim, eu não gostei da vida de Jesus, eu vou voltar para a morte. Não, ele não conheceu o Evangelho de Jesus. Ele conheceu o evangelho da igreja. Esse evangelho de mercado que nós temos aí. Esse evangelho de venda de bênçãos. De indulgências modernas. Que gera parasitas e não discípulos. De gente que só tem olho para o umbigo. Que só pensa em si. Que acha que é o centro do mundo. De modo que Deus tem que fazer o que Ele quer. Esse evangelho é o evangelho dos evangélicos. Mas não é o evangelho de Jesus. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Ah, hoje... Nós vamos ao sexto conselho, que vem lá do versículo 15. Está aberto aí no capítulo 1, amém ou não? Olha o que, é que ele está dizendo aí. Bem sabes isto, que me abandonaram todos os que estão na Ásia. Quantos da Ásia abandonaram a Paulo? Não ouvi quantos? Todos. O oh, cara, tu imagina viver um ministério desse, cara. Você está ali ó, trabalhando na Ásia, na tua terceira viagem missionária, abençoando, curando, salvando, batizando, ralando, vivendo para o reino. E quando você sai para ir para uma nova terra, para fazer uma nova viagem, para continuar o ministério, vem a notícia de que todos eles abandonaram tudo que você ensinou, tudo que você pregou. Você formou um discípulo, você é, o tirou lá do monturo e o colocou entre príncipes. Aí o cara vira as costas, quando virou as costas, vem a apunhalada. Quantos abandonaram Paulo mesmo? Você já foi traído por um ou dois na vida? Quantos já foi traído aí por um ou dois ou três na vida? Deixa eu ver. Pois é, e você foi traído por um, dois ou três. Imaginam se todos os que você ama se traíssem, se abandonassem. Imagina, esse é Paulo. Na cabeça do Neon fala assim, pô... Andar com Paulo O cara passava na rua Aí a sombra dele, o sol quente né? O sol daqui do lado direito Quando chegava nele Fazia uma sombra do lado esquerdo Aí tinha um enfermo do lado esquerdo Quando a sombra dele passava em cima O cara levantava <risos> Oh meu Deus do céu Eu queria um pastor desse na minha vida São Jesus tem poder Ah imagina, rapaz, esse camarada dando estudo bíblico, criado aos pés de dos maiores pensadores que pisaram na terra, que foi Gamaliel, camarada com a cabeça desse tamanho, um camarada que viveu a experiência de ter sido levado ao terceiro céu, uma experiência que a nenhum outro homem na face da terra foi dada, um homem que a despeito do pecado original diz a palavra tinha direito de se gloriar, de se exaltar. E olha que a Bíblia diz que a soberba na exaltação precede o quê? A queda. Paulo está dizendo, você pode. A Bíblia diz, Paulo pode. Que Paulo foi levado onde nenhum ser humano foi levado. Agora, tu imagina o poder desse cara quando ele abria a boca. Ele poderia não ser o cara eloquente que fosse, será? Não precisava ter eloquência, mas quando ele abrisse a boca com a experiência que ele teve, pelo amor de Deus... Mas a despeito de ter sido quem foi, quantos o abandonaram mesmo? Hein? Como é que você pode explicar um negócio desse? Pois bem, sabe-se, Timóteo, que abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes. Fígelos e Hermógenes, a Bíblia fala pouco sobre ele, a história também, mas dez, entre dez comentaristas entendem que Fígelo e Hermógenes eram dois dos mais antigos discípulos, eram dois dos mais próximos discípulos, eram dois dos mais íntimos discípulos, eram duas das mais poderosas testemunhas que viram Paulo ser o que foi e fazer o que fez. E ele está dizendo que Paulo foi traído pelos mais íntimos amigos e discípulos. Bom, diante dessa realidade... E o conselho, acredito eu, Paulo estava dando a Timóteo. Timóteo, aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens. Vou repetir. Aprenda que um bom, verdadeiro, sincero relacionamento com Deus não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens. Paulo está dizendo, Timóteo, eu sei o quanto uma traição dói. Eu sei o quanto ser abandonado dói. Eu sei o quanto macularem o teu nome para te traírem dói. Eu sei o quanto investir numa pessoa e, 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 querer te, te, e ver essa pessoa querendo tomar o seu lugar, Dói. Eu sei o quanto abandona a indiferença. Dói. Então, eu estou te preparando, Timóteo. Você está começando aquilo que eu estou terminando. E como eu sei a dor de relacionamentos falidos, eu estou te dizendo, aprenda que mesmo que você seja fiel a Deus como eu fui, ainda assim, você vai se decepcionar. A relação comigo, com Deus... Não é garantia de perfeito relacionamentos com os homens. Bom, por que que nós precisamos aprender isso, irmão? Por que será que Paulo se preocupou em dar esse conselho para Timóteo? Eu arrisco dizer, porque nós nascemos para relacionamento. E eu, para que você nasceu? Eu nasci para me relacionar. Para que você nasceu, irmão e irmã? Para se relacionar. Tem isso em algum lugar na Bíblia? Tem. O primeiro está em Gênesis 2,18. Você precisa abrir, não. O que está escrito em Gênesis 2,18? Não ouvi. Não é bom que o homem esteja só. Quem é que disse isso? Deus. Deus colocou Adão sentado numa pedra e disse assim, Adão, põe nome nos bichinhos todos aí. Aí Adão foi passando os bichinhos e ele foi dando nomes. Aqui é boi. É namoradinha dele? Vaca. Cavalo. Égua. Cachorro. Cadela. Sapo. Sapa. E ele foi dando nome para todos os casaisinhos. Depois que deu nome para todo mundo, imagino que Adão olhou para si Homem, não tinha um, um, um parzinho para ele. Aí Deus olha do céu e diz assim, homem sozinho não dá certo. É verdade ou não é? Ouvi aí, ô oh, glória, é verdade, é verdade. E não é só sem uma mulher não, é sem um amigo. É? A ah, a amizade vai muito bem, ainda mais quando essa mulher com a qual a gente se casa se torna nossa melhor amiga O problema é que quase nunca os cônjuges são melhores amigos um do outro Ele tem um melhor amigo no futebol, que nem amigo é Fica de olho na mulher dele, só que ele não sabe E ela tem uma amiga na faculdade, que nem amiga é, que fica namorando o marido dela Quando nós dois podíamos ser o melhor amigo um do outro, né? A despeito de sermos marido e mulher mas isso é uma outra história. Né? Não é bom que eu me esteja só. Aí eu só vou lembrar a você o que eu já preguei aqui. Para cada animal tinha uma parceirinha. Para cada macho uma fêmeazinha. Para cada fêmeazinha um macho. Todo mundo boi com a vaga, o cavalo com a égua, e o, o, o cachorro com a cadela e tal. Mas diz a palavra que Deus visitava a Adão todo dia à tardinha. Todo dia todo dia Adão tinha a companhia de Deus e como Adão ainda não tinha pecado ele via Deus face a face aí já falamos sobre isso aqui o cavalo tinha uma égua o um boi uma vaca, o cachorro uma cadela Adão tinha Deus quem estava em melhor companhia? Adão mas a despeito de ter a companhia de Deus Deus olha para ele e diz, não é bom que você esteja sozinho. Como que um homem pode estar sozinho se ele está na presença de Deus? Porque Deus ensina com esse texto que quando o assunto é relacionamento, Deus não basta. Deus é pouco. Nós precisamos de um igual. Adão podia conversar com Deus, falar das suas dores, falar dos seus problemas. Falar das suas adversidades, mas Deus diz, não, quando o assunto é relacionamento, Deus não basta. Quando é que Deus é pouco? Quando o assunto é relacionamento. Nós precisamos do um igual, nós precisamos de relacionamento. Isso soa herege, mas não é herege. Porque uma pessoa diz assim, ó, ah, meu amigo é Deus, meu pastor é Jesus. Você está dizendo assim, eu não preciso de ninguém, eu sozinho estou muito bem. Você está dizendo, então Deus se enganou, porque foi Deus que disse que não é bom que homem esteja só. Ou Deus se enganou, ou você está enganado. Eu não sei o que, que você acha. E todos os que optaram pela solidão, dizendo, meu pastor é Jesus, Deus é meu amigo, eu não preciso de ninguém, é, a, 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 os homens são tudo estafados, as mulheres são tudo não sei o quê. Todos os que optaram pela solidão, só o fizeram depois de um relacionamento que lhe fez mal. Ninguém que não tenha se machucado com alguém, optou pela solidão. Porque no chip da nossa criação está dito, você precisa de um igual. Ora, quando vem Paulo e diz assim, olha só Timóteo, você vai se relacionar com Deus, você pode ter o um melhor relacionamento com Ele. Você precisa de pessoas, mas saiba que essas pessoas, das quais você precisa, também são pessoas e porque são pessoas, elas podem te machucar. Aí nós estamos de, de, diante de duas possibilidades. Bom, se eu sei que eu vou me machucar, então eu não vou nem me relacionar, eu sou maluco. Ou então, se eu sei que elas podem me machucar, eu vou tomar muito cuidado com quem eu vou me relacionar. E mesmo assim, a gente ainda corre risco. Paulo adverte Timóteo. Aconselha Timóteo com relação aos relacionamentos Porque nós somos criados para eles e mais Já aprendemos isso aqui Nós somos o resultado deles Nós somos o resultado dos nossos encontros Já preguei sobre isso aqui Não preciso me aprofundar Por que, que eu sou como eu sou? Porque eu me relaciono com quem eu me relaciono Por que, que você é como você é? Porque você se relaciona com quem você se relaciona É por isso que eu sou diferente de você Vovó diria, nós somos, é, a, a sociologia diria, nós somos produtos do meio. Vovó diria, quem se mistura com porcos. Bisavó diria, diga-me com quem tu andas. Salomão diria, quem anda com sábio será sábio, quem anda com tolo sofrerá o dano. É a mesma coisa, somos o resultado dos nossos encontros. Ah, isso quem diz é o Neiu. Eu nasci para me relacionar. E eu me tornarei o resultado desses relacionamentos. Por isso Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado com os teus. Eles podem formar ou deformar você. Você será a proporção daquelas pessoas que cruzam a tua história. À medida que você vai cruzando a história do outro, à medida que você entra na web, na teia dos relacionamentos, você entra na rede, muito bem, você vai passar pela rede. E você pode mudar todo dia, você pode deformar todo dia. Entrando na rede, entrando na web, você vai ser tomado por vírus, dependendo do, 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 teu, do teu antivírus. Você vai ah, ah, passar bem, você vai passar mal, você vai ser exaltado, você vai ser denegrido. Você vai ser o resultado disso tudo. Como Timóteo, você é jovem e chamado para o um ministério excelente. Você depende dessa saúde existencial Você depende de uma identidade equilibrada Para que a sua vida Seja uma vida que vale a pena ser vivida E sendo assim, Deus possa usar você Quem sabe, Timóteo, você não cabe Ou acabe melhor do que eu Essa palavra de Paulo é Extremamente abençoadora Nós precisamos de relacionamentos Quando eu estava fazendo essa palavra Eu me lembrei de um filme chamado O Náufrago Quem se lembra do Náufrago? Aquele ator Tom rents Estava no avião que caiu, ele bateu numa ilha Ficou lá por anos Vão um cara sozinho, ele vai perdendo o juízo Nós nascemos para relacionamentos Tinha alguém na ilha? Não Aí ele criou um amiguinho Como era o nome do amigo dele? Wills. Como era o nome dele no filme? Ninguém lembra e do amigo dele? O Wilson, todo mundo lembra Quem era o Wilson? Uma bola Ele trocava ideia com o Wilson Assim como quem está trocando ideia Com o brother que nasceu com ele O Wilson O manteve vivo Mesmo que o Wilson Fosse uma projeção do seu próprio interior Sobre uma bola Filme brilhante quando esse filme saiu, eu falei, Eu não vou ver esse filme. Como é que eu posso? Como é que um filme pode ser bom se é o um filme de um personagem só isolado numa ilha? Pelo amor de Deus, gente! Aí quando falaram do autor, Tom Hanks, falei: se assim é Tom Hanks, possivelmente seja bom. Tom Hanks, Anthony Hopkins, Morgan Freeman, é, Al Pacino, é, Dustin Hoffman, pode ver que o filme é bom. Denzel Washington. Não precisa nem saber qual é o nome do filme. Vai lá, porque os caras não entram em furada. Não é verdade? Ah, também tem alguns autores que se eles tiveram um filme, não vá. Porque é perda de filme. Não é verdade? Nós precisamos de alguém. Muitas vezes, nós achamos que dá para ir sozinho. Nós achamos que nós nos bastamos equívoco. Uma mentira do diabo. Um diagnóstico de um ser que já foi adoecido por um relacionamento passado. Nós precisamos de alguém. Talvez você seja alguém que discorda. Ah, pastor, eu discordo disso, é, ok? Então vamos por agora você evoluir um pouco mais. Bom, eu estou aqui falando, estou usando minha voz. Que bom que nós temos voz. Você pode dar glória a Deus pela sua voz? É. Aleluia, glória a Deus. Agora, para que serve a sua voz ou a minha voz, se você não tivesse com seus ouvidos aqui para me ouvir? Se nenhum de vocês viesse ao culto hoje, você acha que eu estava aqui falando? Só se eu fosse um retardado, meu. Eu só comecei o culto porque tinha um par de orelha aí. A minha voz só encontra sentido se a tua orelha estiver disposta a ouvir. Para que serve ouvido? Ora, se não houvesse som no mundo e não houvesse voz para que, que você teve audição? A tua audição só encontra sentido porque alguém emite som. Então vamos para o campo dos sentimentos. Ah, eu estou cheio de amor para dar. Olha que beleza. Agora, ninguém quer o teu amor. Uma pessoa que está cheia de amor para dar, mas não encontra ninguém para dar esse amor, como é que ela se torna? Uma frustrada, meu. O amor fica amargo. Adoece. Então, a Bíblia diz que Deus é amor. Vamos supor que eu estou cheio de amor para dar. Então, eu estou cheio de Deus. As pazinhas aí. Agora, eu não encontro um outro para dar esse amor? Esse amor. A minha vida só encontra sentido no outro. A vida só encontra sentido quando ela é compartida. Paulo era o maior cabeção do mundo, gente. Ele se preocupa em aconselhar Timóteo com relação à sua vida sociológica. Ele começa falando dos dons. Ele começa dizendo para o cara não esquecer das suas origens. Ele fala para ele não cair na mesmice, pelo contrário, desperta o seu dom porque o dom dele está ficando meio, meio morno. Ele diz, você tem que levantar daí, porque você está dando desculpa para não estar tá fazendo nada diferente do que foi tua avó e tua mãe, porque você é um covarde. Ele joga na cara lá a covardia de Timóteo. Ele primeiro toca no cunho espiritual, põe o cara de pé e diz assim, agora que você está de pé, eu vou te ensinar a se relacionar. Eu vou te ensinar o que é a vida sociológica, porque nós somos criados para viver em sociedade. Aí ele fala desses relacionamentos. A nossa vida só encontra sentido no outro E por que, que alguns têm dificuldade de, de admitir isso? Porque esteve com o outro e se deu mal Levou-lhe uma nas costas Levou-lhe uma facada, levou-lhe uma bolada Foi traído quando você mais esperava e mais contava E puf, foi exatamente quem te, te, te arrebentou E você levou anos para se sorguer de novo e por causa desse safado, para quem você emprestou tua vida, teu tempo, teu talento, teu dom. Por causa dele, você assassinou a todos os outros. Se tornou um assassino de possibilidades. Por quê? Porque ele te machucou. E mais, nós criamos os guetos por causa do que ele fez conosco. Assassinamos as possibilidades e achamos que estamos com razão de fazer isso. E não sabemos que estamos cometendo o pior de todos os pecados porque nós somos criados para relacionamento. Deus disse, não é bom a solidão. E quando nós optamos por ouvir só, nós estamos vivendo a antivida. Porque na cabeça de Deus a vida se desenvolve no encontro. Olha que coisa sinistra, irmão. O Espírito Santo é me dando essa palavra e eu ia me arrepiando. Eu falei, meu Deus do céu, e ia entrando assim embaixo da mesa eu ele tem misericórdia de mim. Porque nós precisamos do outro. Agora, isso é complicado pra caramba hoje. Porque o outro está cada vez pior. Confiar nas pessoas hoje, tá, meu Deus do céu, gente. Está demais. Mas nós precisamos dela. Portanto, dois conselhos que eu quero dar a vocês nesta noite. Mordi minha língua, aleluia que tem uma língua para morder, é verdade? Meu Deus Caramba, vai uma mordida na língua feia E vocês não precisavam saber disso, não é verdade? Ah, primeiro conselho Relacione-se Mas não faça Desses relacionamentos a razão da sua vida Aprendemos que nascemos Para o relacionamento E somos o resultado deles não nos relacionarmos é vivermos a antivida. Quem não acredita nisso é porque já sofreu. Portanto, quem está debaixo de sofrimento deve questionar seus diagnósticos. E o conselho é o seguinte, relacione-se, corra o risco, mas não faça desses relacionamentos a razão da sua vida. Ah, por que, que eu não posso fazer dos meus relacionamentos esse horizontal? A razão da minha vida. Eu tenho uma mulher linda na minha vida que está comigo há 24 anos como, como marido e mulher e mais dois como namorado e noivo. Está comigo há 26 anos, portanto, mais da metade da minha vida. E se me deixa, eu estou perdido. Não sei que ser da minha vida. Agora, a despeito estar tá sempre sentado ali de, 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 de ser tão importante e ter me dado dois outros seres importantíssimos na minha vida, Tamara e Thaís, Ainda que elas sejam extremamente importantes na minha vida Elas não podem se transformar na razão da minha vida Porque todo relacionamento horizontal É relacionamento feito com homens E homens são mortais Morrem Todo relacionamento horizontal é feito com homens E homens são contaminados pelo pecado Erram. Se equivocam. Quando nós fazemos um relacionamento, seja com a esposa, com o filho, com o amigo, seja lá com quem for, a razão da minha vida, tu és a razão da minha vida, você está dizendo assim, ó, a tua vida pode perder a razão a qualquer momento. Quando você faz de alguém a razão da tua vida, você lança sobre esse alguém... Seja lá quem ele for. Um peso e uma responsabilidade que ele não pode dar conta. Não pode. E aí, eu que estou aqui sendo a razão da tua vida, se por acaso eu cometer um erro, se por acaso eu cometer um equívoco, se por uma fraqueza, uma casca de banana no caminho, eu te decepcionei no mesmo instante da decepção, da traição, do equívoco... A minha imagem é desconstruída porque você lançou sobre mim uma expectativa angelical, uma expectativa divina, e eu sou um ser caído. Isso gera dores, irmãos, assim... Eu, eu tenho visto amizades aí ó, de 30 anos de vida, 20 anos de vida, casamentos de 35 anos. Aí um ou outro descobriu que o melhor amigo não é um anjo. Que o marido não é um anjo, que a mulher não é um anjinha. Às vezes teve um deslize bobo, uma decepção boba, e um casamento de 30 anos é jogado no lixo. 30 anos de história é jogado no lixo por causa de um presente, de um hoje, de uma hora. Por que, que quantos de nós não perdoa quando do deslize de alguém que a gente ama e foi justo com a gente 30 anos? porque nós lançávamos sobre ele uma ideia angelical, divina, inerrante, portanto. Logo, logo se frustra. Logo, logo. Fazer isso tem um agravante maior. Quando você diz para alguém que você é a razão da minha vida, você está fazendo uma coisa que a gente cita sempre aqui na nossa igreja. Ah, uma frase batida minha, E. Que... Todos vocês sabem de qual. Qual é a frase mais batida minha? Onde eu chego no Brasil, eu sou o pastor do quê? Diz o quê? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Oh, que frase batida. Você acha que eu não sei o que é batida ou se é mané? Agora você diz daí que ela é batida. Você já fez da coisa principal a coisa principal? Não, né? Ah, não vento mais ouvir isso. Então, pratica o bundão. Agora, quando você lança sobre o teu cônjuge, teu amigo, seja lá quem for, a, a razão da tua vida, você está tirando a coisa principal do lugar da coisa principal. Como é o nome, no nosso caso, daquele que é a razão da nossa vida? Como é o nome dele? Você concorda com isso também ou não? Se ele é a razão da tua vida, você nunca vai ficar sem razão para viver. Vai ter razão para viver até a morte chegar. Porque esse não vai te decepcionar, esse não vai te trair. Esse não falha. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E a gente sabe, no nosso caso, que a coisa principal é Jesus. A frase é batida, mas para nós não deixa de ser verdadeira. Lançar sobre alguém o peso da razão da minha vida é tirar a coisa principal. E o que, que nós já aprendemos? Quando a coisa principal sai do lugar, uma coisa secundária toma seu lugar. Que para deixar o seu lugar, uma outra toma o seu lugar. Que para deixar o seu lugar, uma outra. Quando a coisa principal sai do lugar, tudo mais sai do lugar. Aí, a gente não sabe. Porque tanta gente, que eu me encontro com ela todos os dias, que achavam que eram infelizes porque não tinham um amor. Precisava de um homem, de uma mulher, de um amigo, de um companheiro, de uma companheira Aí agora está com o homem da vida, com a mulher da vida, com o melhor amigo do mundo Mas continua sozinho, infeliz e realizado Porque lançou sobre esse amigo, sobre esse companheiro, sobre essa companheira A razão da sua própria vida Tirou Jesus do lugar Aí tudo mais sai do lugar Não sabe por que a vida gringolou. Não sabe que depois do amor que você tanto esperava A vida se tornou pior porque quando você não tinha esse amor, Jesus estava no trono. Quando o amor chegou, ele foi tirado do trono. Ou quando você não tinha filho, Jesus estava no trono. Mas seu filho nasceu, Jesus foi tirado do trono. Quem tem entendimento, entenda, meu irmão. Nesse tempo de congelamentos de coração, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nesse tempo de congelamento de corações, o que mais se vê são pessoas carentes de afeto. Oh, meu Deus, como a gente vê gente carente. A se pode falar de gabinete. A gente vem com o gabinete chorar. Ah, só querem ter um ouvido para desabafar. Homens em chorar que não conseguem achar uma companheira. Mulheres em chorar dizendo que não conseguem achar um companheiro, um marido, uma esposa. Pessoas não entendem por que não, não conseguem achar uma paixão, um amor. Tanta gente, uma vez essa semana, pastor, entre as minhas amigas, eu sou a mais bonita de todas. Não há a menor dúvida, e ela é muito bonita mesmo, eu não conheço as amigas dela. Ela é bonitona. Pastor, todas as minhas amigas estão casando. Mas eu não consigo achar o marido. Eu não consigo achar o namorado. Os homens fogem de mim. Será que o problema sou eu? Eu falei, você está perguntando mesmo? É para responder? E nós desenvolvemos o raciocínio em cima da necessidade dela. Quanta carência, irmão. Né? Qualquer um que encostar e disser assim, é, sua sandália é tão bonita, pronto, leva. Que sandália é bonita? Ah, pum, porque está numa carência que só. Como tem gente carente desse jeito? Maridos e mulheres que não trocam mais afetividade. Maridos e mulheres que não conversam mais, não beijam mais na boca, não fazem mais cafuné, não dão biriscão no glúteo, não cheiram cangote, não saem para jantar, não namoram, vão direto para o finalmente. Hoje tem mulher logo mais. Sim, senhor. Já chegou a hora, deita. Puf. Muito obrigado. A mulher é um depósito de esperma ah, Não é um ser humano Não tem efetividade nenhuma Estão casada há 20 anos Aí aparece esse cara Sua sandália tão bonita, pronto Um elogio que ela não recebe Há 15 anos Ou ele O amor esfriaria o ser humano se congelaria. Portanto, o afeto inexistiria. Então, nós temos carência afetiva. Agora, escuta o que eu vou lhe falar. Essa carência afetiva tem sido a desgraça de muita gente. Mas tem sido a desgraça de... Mas, mas, mas é de gente demais. E por quê? que a carência afetiva tem sido uma desgraça para os relacionamentos, tem sido uma desgraça para muita gente? Por uma razão. Porque a nossa emoção e a nossa razão, enquanto seres humanos, são intrinsecamente ligadas. Elas são separadas. O que, é que isso tem a ver, pastor, com, com carência afetiva? Ora, afeto, emoção. A minha emoção está ligada intrinsecamente à minha razão. Pois bem. Se eu estou com carência afetiva, essa carência ela pode se transformar numa, numa, numa enfermidade. Se você não quer chamar carência de enfermidade, vamos chamá-la de uma fome afetiva. Não é uma doença, é fome. Fome não é doença, não é uma necessidade. Então não vamos chamar a carência afetiva de doença, vamos chamar de, de necessidade. Necessidade. É uma fome afetiva. Como os meus afetos, as minhas emoções estão ligadas à minha razão, quando, portanto, a emoção adoece, a razão padece. Quando a razão adoece, minha emoção padece. Não tem como adoecer emocionalmente e ter uma razão perfeitamente no lugar. Não tem como perder o juízo e ter um relacionamento afetivo saudável. Para que meu relacionamento com quem quer que seja, seja saudável, minha afetividade tem que ter saúde, consequentemente minha razão. Minha razão tem que ter saúde, consequentemente minha emoção. Agora, se eu tenho essa carência afetiva, essa necessidade, essa fome, a minha razão, como que embora, ela continua a razão, mas ela não está a 100%. Na minha carência, na minha fome, quem aparecer, eu me entrego. Porque a carência fala mais alto do que a razão. A tua razão está dizendo: olha, olha para esse homem, olha para essa mulher. Olha como ele trata a mãe, como ele trata o pai. Olha a relação desse homem, dessa mulher com o trabalho. Olha a postura social dela: como se veste, como se pronuncia, como anda. Olhe os valores espirituais, a relação com Deus. Olhe o histórico. Faça uma análise dessa pessoa para quem você está se doando tão facilmente. É o que a tua razão diz. Mas a tua emoção está com tanta fome. E ele vem com um pedacinho de pão. E você embota a razão e entra no relacionamento. Sem considerar nada, nem ninguém, nem coisa alguma. E como nós nascemos para relacionamentos e os relacionamentos nos formam ou forma, a gente vê um monte de gente entrando em amizades, entrando em namoros, noivados e casamentos. E nunca mais conseguem voltar a ser quem foram quando estava sozinho. Lá no auge do casamento adoecido, ele se lembra de um ditado que nos acompanha desde que a gente existe. Antes só... Do que mal acompanhado, mas na fome afetiva com a razão embotada, antes mal acompanhado do que só. Aí, uma vez, um sermão do culto de família que eu citei, uma peça eu não vou lembrar o nome dela, mas vocês vão lembrar. Ah, sou infeliz, mas sou casada. Lembra, lembra? Sou, sou infeliz, mas tenho marido. Ela está dizendo assim: é melhor ser uma infeliz casada do que uma feliz solteira. Zezé Polesso, será que isso é verdade? Não é. Nossa emoção está intrinsecamente ligada à nossa razão. Quando a nossa emoção não está bem, quando nós estamos com fome, seja biológica ou afetiva, quando estamos com fome, a gente não raciocina direito. Precisamos ser supridos alimentados, para poder, então, raciocinar. Pois é, por que muitos de nós não conseguem relacionamentos saudáveis e abençoadores? Porque a carência fala tão alto, a fome fala tão alto, que rouba a razão. E você, então, entra em relacionamentos de qualquer jeito, sem reflexão, não considerando nada, simplesmente pensando no estômago que ronca. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, cuidado com os teus relacionamentos. O mal que a solidão te faz é menor do que o mal que alguém pode te fazer. Trabalho com gente há 22 anos e atendo gente todos os dias. E eu sei o que, é que um mau relacionamento pode fazer na vida de um ser humano ao ponto de roubar a alegria de viver. Pessoas que entram na nossa história, convidados ou não, e que desconstrói tudo que a vida inteira formou na gente. E Deus não pode reconstruir, porque é uma opção nossa. É o um livre-arbítrio que nós tanto cantamos e decantamos que não sendo usado com sapiência, se torna uma desgraça. Antes de ser um escravo. Por que, é que eu preciso ter cuidado com os meus relacionamentos? Não fazer deles a razão da minha vida? Porque emoção e razão em nós estão intrinsecamente ligados. É exatamente por isso que nós vemos em todo canto namoros patológicos. Irmãos, aqui na igreja, às vezes, a gente vê uns namoros que, 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 que dá nojo. E pior que essas porcaria que... Que namora esses namoros pífios, que só envergonha o nome de Jesus, joga o nome de Jesus na lama e esfrega assim, como que se esse fosse um Zé qualquer, um, um Zé Jesus idiota, não interessa o que, que meu namoro está fazendo contigo, o um escândalo na rua, o um escândalo com o pai, com a mãe, com a sogra. Aí vem mãe falar comigo, vem sogra, vem o um irmão, e vem não sei quem, o pastor, você tem que resolver? E eu sempre digo, eu não resolvo o problema particular de ninguém. Se é problema de... Mas ele é membro da sua igreja. Ele é funcionário da Petrobras, vai lá falar com o presidente da Petrobras também. Ele é flamenguista, ele é da torcida jovem do Flamengo. Vai lá, ele é da, 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 da força jovem do Vasco da Gama, vai lá falar com o Roberto Dinamite. Mas não, o pastor tem que resolver. Por que eu tenho que resolver? Escândalos. Relacionamentos diabólicos. Diabólicos. E o pior, alguns desses namoros caem na desgraça de virar casamento. Aí eu vejo jovens com uma potencialidade de vida maravilhosa, inteligentes. Muitas vezes formados, com um futuro brilhante pela frente. Mas quando o meu relacionamento me adoeceu e adoeceu alguém, nada do que eu faço me completa. Quando eu estou mal com o meu amor, que muitas vezes não é amor, é um vício, relacionamentos de seres humanos viciam. Você pode se viciar numa pessoa como você pode se viciar por cocaína. E você pensa que é amor. Ah, eu não posso viver sem ela, eu não posso viver sem ele. É como o drogado diz com a cocaína com o crack. E a relação não é de amor. Porque o amor não causa dependência. O amor não aprisiona. O amor liberta. É o oposto. Agora não, nós vemos relacionamentos onde um quer controlar o outro, a vida do outro. Quer saber onde está o tempo inteiro. E se não diz, a pessoa perde a paz. Eu perco a minha paz em função do que o outro... Talvez esteja fazendo E muitas vezes nem fazendo está Mas vira uma, uma relação diabólica Acaba o relacionamento Nem amizade fica Eu posso ter pedido a minha namorada Mas Quem sabe a gente não pode continuar sendo amigos Coisa de gente grande, né? Gente pequena não consegue fazer essas coisas Na igreja tem muita gente pequena Lamentavelmente. Patológicos. Ah, e a desgraça de se tornar maior ainda quando se transforma em casamento. Aí tem possessividade. Possessividade é meu. Controle, portanto, uso de poder. Um manda, outro obedece. Isso não é relacionamento de amor. Não é? e, 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 e por aí vai. É uma dor de cabeça é, é especial. Por que, que isso acontece? Porque a gente faz do outro. A razão da nossa vida. Nós temos amizades com termos, términos traumáticos e todo tipo de relacionamentos rompidos traumaticamente. Eu fiz uma série de sermões aqui no passado e citei que, não é igreja grande como a é, nossa, tem um monte de grupos, um monte de panelas. Em qualquer reunião, qualquer lugar tem panela. E há que se ter. Cada um tem que achar uma panela para entrar. Como diz a sociologia, numa coletividade, o máximo de gente que a gente pode conhecer daquele grupo é 20%. Então, numa igreja do tamanho da nossa, você não tem como conhecer mais de 20%. Isso estourando. Estourando. Os outros 80%, você nem, nem imagina que faz parte da sua coletividade. Muito bem, você conheceu 20%. E você pode se relacionar, no máximo... No máximo, no máximo, no máximo Com esses 20 Pois bem Nesses 20% Dentro dele tem grupos também Aí o grupo se formava O grupo acabava Daqui a pouco esse grupo formava outro grupo E o grupo acabava também E acabou a terceira vez e a quarta vez E sempre dando problema a gente Porque o que desgasta a gente é, São as cabecinhas de alfinete Quando o problema é grande A gente se sente útil Agora quando é a cabecinha de alfinete da raiva, né? Eu tô vendo os grupinhos. De... Aí eu reparei que no mesmo, nos quatro grupos desfeitos, havia uma pessoa em comum. No primeiro grupo que acabou, essa pessoa tava. Acabou o segundo, ela tava também. Acabou o terceiro, quem estava lá? Ela mesma. E no quarto não era diferente. Eu chamei, ou oh, pessoa. Nesses quatro bagulho que rolou aí na igreja, você estava presente. Não, pastor, Deus me livre e guarde, mas eu não fiz nada, mas eu não falei que você fez. Quem está dizendo é você. Como nós fomos fuçando, fuçando, fuçando. Quem era o problema? Há pessoas que parecem que nasceram para desconstruir, para romper, para maldizer para trair, para machucar, para ferir. Gente infeliz. E nós conhecemos o histórico e você gasta tempo. Você empresta anos da sua vida com medo de confiar no teu histórico, com medo da solidão. E a gente não sabe por que a vida não sorri para nós. Paulo sempre culpa com a vida social de Timóteo. Eu quero caminhar para final. Portanto, relacione-se, mas não faça desse relacionamento a razão da sua vida. Segundo é que termino. Antes de oferecer sua companhia ao próximo, aprenda, primeiro, a curti-la você mesmo. Antes de oferecer a sua companhia a alguém, aprenda a curtir a sua companhia, você mesmo. O primeiro conselho, relacione-se, mas não faça do teu relacionamento a razão da sua vida. Estamos falando quanto ao que recebo de alguém, alguém que vem a mim. Aqui, eu estou falando de, 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 de quando eu vou a alguém. Quando é que eu sei que indo a alguém, esse relacionamento pode fazer bem para esse alguém e para mim também? Quando, indo a ele, eu vou doar alguma coisa. O quê? Eu mesmo. Por que, que eu estou doando-me a ele? Porque eu sei que eu sou uma coisa boa. Porque eu estou bem comigo e quando eu estou comigo, eu me sinto muito bem. De modo que a minha vida na tua vida é um presente. Agora, por que, que relacionamentos não dão certo tão bem? Primeiro, você está mal contigo, abessa. É se odeia. Você se olha no espelho e diz, eu sou a mais feia do mundo. Eu sou a mais burra. Eu sou a mais pobre coitada, ou coitado. Eu sou a mais infeliz, eu sou a miserável. Portanto, eu sou infeliz. Ora, mesmo alguém que se diagnostica como infeliz, abraça a infelicidade como status quo final. De alguma forma, consciente ou inconscientemente, você vai buscar sair dessa infelicidade. E, geralmente, a gente busca sair da infelicidade com novos relacionamentos. Só que você está tão mal consigo, que quando você vai até alguém, você está dando a esse alguém algo muito ruim. Você entrando nesse relacionamento, você não está entrando para abençoá-la, mas para amaldiçoá-la. Tu nunca pensaste nisso. E quando você está muito ruim... Você se aproxima do outro esperando que o outro te ajude a sair dessa ruindade. Você lembra que eu já falei sobre isso aqui em outra perspectiva. Você é uma dor de cabeça. E o outro? Você transforma numa Neusaldina. Você chega ao outro, consciente ou inconscientemente, esperando que ele cure você. Você não está indo por causa dele. Você está indo por causa de você. Esse relacionamento nasce do egoísmo. O egoísmo não nos permite amar ao próximo, mas nos capacita tão somente para usá-lo. Eu me aproximei de você porque você vai ser minha Neusaldini. Eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu me aproximei de você porque você vai ser o meu um minuto. Eu estou morrendo de dor de dente. Pense. Imaginemos que esse Senhor Neusaldina seja gente boa pra caramba, uma Neusaldina poderosa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa maravilhosa, mas você está ruim, você é dor de cabeça. Aí você começou a se relacionar com a Neusaldina, a Neusaldina vai fazer o que contigo? Te cura. Aí, pastor, então foi uma bênção. Pois bem, você está curado. Precisa de Neuzaldina ainda? Não. Não tem a menor chance de dar certo. Aí eu e você conhecemos um monte de gente que tem gente boa dessa, apaixonada por ela. A gente dá a maior força. Pô, João, esse cara é gente boa demais, cara. Pô, eu sei, cara. a dessa, dela dessa, mas como amigo. Ele é maravilhoso, mas não, não rola. Não tem aquele feeling. Não tem aquela química. Não acontece isso? Mas durante um tempo serve porque ele te ajudou a matar uma, uma doença, mas depois não presta mais. Quanta gente casando, e depois do primeiro ano de casamento descobre que não ama aquele homem, não ama aquela mulher. Quanta gente entrando no relacionamento porque está mal consigo mesmo. Pois bem, você quer um relacionamento que faça bem? Antes de se dar a quem quer que seja, cure-se. Antes de dar a tua companhia a alguém, aprenda a curti-la. Que aí a tua vida, na vida dele ou dela, vai ser um presente, uma recompensa. E vai fazer tão bem a ele que bem ele também te fará. Agora a gente não pensa para se relacionar. Carência, a gente se. Mergulha no relacionamento Não pensa, não raciocina E vamos ver é que bicho dá Aí dá um bicho Aí tu não gosta E não tem que dar um bicho Tem que dar um ser humano maravilhoso Porque se Usando a figura do casamento Como exemplo Ambos se tornarão o Uma só carne Então esse relacionamento Não é que bicho vai dar Que ser humano vai dar Porque os dois se transformam num é uma simbiose em que só pode ser entendida no contexto espiritual, porque ele usa a figura do marido e da mulher para representar o seu próprio relacionamento enquanto Jesus com a sua igreja. É um mistério. Agora, a maioria dos seres humanos que abdicaram na vida, abdicaram da vida porque eles não conseguem se relacionar de uma forma saudável, porque essa relação de usufruto ela é uma realidade mesmo que inconsciente. Agora, curar-se para depois doar-se, Bom, isso só é possível mergulhando em nossa interioridade e ampliando o diagnóstico de nós mesmos. Isto é, vermos-nos com mais honestidade e misericórdia. Mergulhar na nossa interioridade viaja para dentro. Meditação. Tempo para passar consigo mesmo. Estar. E isso é uma dificuldade para esse tempo. Porque quando chega um tempo livre, a gente vai o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Não faça nada, esteja. Tenta viajar para dentro, curtir a sua própria companhia. Faça uma reflexão na sua interioridade. Mergulha naqueles lixos que você jogou para debaixo do tapete. Tenta tirá-los de lá. Mergulha na tua própria dor, na tua própria solidão. Chora, bate com a cabeça na parede. Viva aquela dor! Quem sabe você tira alguma coisa boa de baila daquele tapete. Mas não, a gente vai empurrando para baixo e a gente vai para o baile. A gente vai para a reunião. A gente vai para oração. A gente vai para o monte. A gente transfere para Deus, para a espiritualidade, para a religiosidade. Quem sabe Deus vai quebrar essa maldição da solidão que existe dentro de mim? Não, isso não é maldição. Isso é má gestão. Ou má autogestão. Mergulha, está doendo? Está mal? Mergulha nessa porcaria Mergulha nesse lixo No qual você disse se tornou Seja o seu próprio gari Para um pouco, dá um tempo Mas parar é complicado É aquela pergunta que eu já lhes fiz alguns anos atrás O que, é que você faz quando não está fazendo nada? É uma, uma resposta que a maioria de nós não sabe dar porque a gente não suporta não fazer nada. A gente não suporta parar. A gente não suporta estar. E quem não suporta estar, se doa, faz, produz. E quem produz o tempo inteiro não tem tempo para si. Eu me trato, eu me curo. Eu me dou a mim de novo. Volto a ser quem era. Aquele eu que eu era e de quem eu sinto saudade. Fazendo uma reflexão de como eu saí de lá para cá tão rápido. Comparando o nosso eu hoje com o nosso eu ontem. Falo sobre isso todo dia. Ah, tu já tá batido, mas tu não faz isso. E não faz isso. E continua murmurando, continua reclamando. E Deus te dando palavras, irmãos, que você não vai achar em lugar nenhum nesse planeta. Deus ministrando o teu coração... Com preciosidade de palavras, você não vai achar em lugar nenhum, igreja evangélica nenhuma. Te armando, te capacitando para voltar a ser quem você sempre foi. Tem que viajar na interioridade. Porque quem não viaja, aí vive de imagem mesmo, não tem jeito. Você já ouviu essa frase aqui? Pois esse sujeito se acha, né, cara? Esse sujeito, ele, ele, ele se acha. Ou então... Esse sujeito não se enxerga, né? O cara vende a imagem de sábio, de fera, de, de, de Dom Juan. E tal, e ele tá crente que tá bastando, tá todo mundo achando ele ridículo. Ele tá se achando um cara mais esperando muito, mas é um menino de fralda. Tá escorrendo pela fralda dele. Tá fedendo. Mas ele tá se ach... é, é a pessoa que não mergulha na interioridade. Não consegue se enxergar, não consegue saber nem quem é. É vai pagando o mico na vida. Vivendo o ridículo, sendo o ridículo. Nós vivemos uma geração, a geração do Facebook. Hein? A geração que se conhece pela net. E no Facebook não tem nenhuma foto de ninguém chorando. Só tem foto tua em Búzios. Sorrindo com os amigos. malhados, num carro novo. E vocês só se conhecem assim. O um investimento eterno na imagem. Aí, os seus relacionamentos abraçam essa imagem. E porque abraçaram essa imagem, você não sabe que tem um trabalho a mais sustentar essa mentira para não ser rejeitado. Hoje ainda, já me perguntaram um milhão de vezes. Né? Eu sei que isso não interessa a você, mas eu vou assim mesmo. Aí eu me pergunto, pastor, o senhor não tem Facebook, Oculte, MSN, Twitter, não tem nada. Então, o Facebook que está lá é regido pela igreja, pelo website, pelo webdesign. Só para publicar algumas coisas que está lá da igreja, só para... Então, por que o senhor não tem? Porque diferente da maioria de vocês, eu não tenho nenhum interesse que ninguém saiba onde é que eu estou, o que, é que eu estou fazendo. O que, que eu estou pensando? O que, que eu estou dizendo? Não tem o menor interesse nisso. Aí qual é o problema? Isso cria um mito maior ainda. Ninguém precisa saber onde é que eu jantei com a André ontem. Foi com ela que eu jantei. pô. Se eu quisesse, que vocês soubessem, eu convidava vocês para ir lá jantar comigo. Por que que Facebook faz sucesso? Big Brother faz sucesso? Porque a gente se transfere para eles. Você não consegue sentar no computador e não saber da vida de alguém. Você não consegue sentar no computador e passar um dia sem clicar no Facebook. Saber o que, que alguém está fazendo. Você vai lá viver a vida dos outros. Por que, que você não pega esse tempo que você está vivendo a vida dos outros? Desliga o computador e dá uma olhada na tua vida. Agora pegou, né irmão? Se não oferecemos ao outro algo, se nós oferecemos ao outro algo que nem nós mesmos gostamos, nós estamos sendo maldição para o mundo e para os outros. E se eu me ofereço não gostando de mim alguém, eu não posso esperar que a vida me dê alguém que se goste e se dê a mim. Porque seria a injustiça da vida. Quando é que ela traz gente boa? Quando eu sou boa gente me dou elas. Agora, irmão, você está aí, cara, já está com 25, 30 anos, cara. Você é uma sucessão de erros, sucessão de equívocos relacionais. Deus já te deu namoradas lindas, namorados lindos, homens e mulheres de Deus, você estragou tudo. Nunca deu certo contigo. Por quê? Lindo e linda de viver. Não consegue achar ninguém. Aí tu vê aquele cara mais feio da tua faculdade. O cara pega todo mundo, mano. Mas como é que pode? Esse cara é feio demais. É, porque beleza não é tudo, né? Beleza não é tudo. Aí quando eu terminei essa palavra, eu perguntei ao Senhor Senhor, quanto é que custa uma palavra dessa? para mim não tem preço. Bem sabes isso, que me abandonaram todos os que estão na Ásia. Todos. E Paulo termina o capítulo 4 dizendo, todos me abandonaram. Só Lucas está comigo, porque ele estava doente e Lucas era médico. Você quer acabar assim também? É assim que você quer acabar? Agora compare-se com quem você foi há 5, 10 anos atrás e veja se a vida que você está vivendo está te levando para o braço de gente boa ou se você está se deformando consequentemente cair no braço de gente pior ainda então para, desliga e viaja para dentro e faz uma faxina aí mas pastor eu não suporto esse negócio bota, bota, bota oxigênio bota máscara bota luva, viaja para dentro vai se encontrar com a tua interioridade quem faz isso irmão, consegue cura tem que ter tempo né tem que ter força de vontade Senão, vamos passar pela vida Como eu tenho ensinado os irmãos Nos transformando em caçadores de culpados O culpado é João, o culpado é Maria O pai é papai, o pai é Deus O culpado é diabo E eu sou um revoltado E, e aí, quem está preocupado com você? Se tu é revoltado, se tu é amado Se tu é gordo, se tu é... Ninguém está preocupado com você não, cara É assim que a vida é Você tem que se preocupar com você Porque Ele veio para que você tivesse vida. E vida com abundância. E a vida passa por relacionamentos. Não tem jeito. Quem tem entendimento entenda. Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe você. Vamos ficar em pé. Vamos orar e vamos embora.